0: 说一些奇奇怪怪的话，无非是喜欢你的另一种表达。还有没有好方法可以想你，不用再装傻，可以想你，不用再惊讶，可以想你，不用像个傻瓜。Hello， 大家好。今天由于
1: 静默带来的故事很长，所以静默也就废话不多说，直接讲故事吧。来自严小雨的那些漂亮的伤疤
0: ，都是爱的代价。很多年
1: 前，我们躺在故乡的床上，月亮皎洁。谈论起来，将来要成为一个什么样的人？我说了“大智若愚”这四个字，你说了“八面玲珑”四个字。很多年后，我们于深夜的北京相遇，还是一样的月光皎洁，询问彼此有没有成为理想中的自己。我哈哈大笑说。大智若愚这四个字，我可能只做到了最后一个。愚是身体力行，智却真真是捉襟见肘了。你也不再如当年那般偏执，免去了对外界人士无厘头的志气，摆摆手，抬头笑起来的弧度刚刚好，仿佛一阵经历过高山远川的清风模样。我就明白。后来啊，大家谁都没有完成年少时信誓旦旦的愿望，但这结果并不可笑。正如烦恼自与鸿沟，却铺垫成向前的滚石，敏感铸造堤坝，却能保护城内的初衷。我们经历过那么多的伤害与笑容，也终于如实交上了今生课题的。这一张
0: 答卷
1: 。而现在就给大家讲一讲月亮小姐的故事吧。没有特点，大概就是它最大的特点。首先，我要说，这绝对不是一个灰姑娘逆袭成后妈的故事，哦，不，不是一个灰姑娘逆袭成公主的故事。月亮小姐今年二十二岁了，和我认识十余年，关系从初中的校友进化到高中的知己，再到如今半年不联系见面。交谈都不会有任何尴尬的过程里，我发现这丫头真是个不折不扣的暴脾气，说起话来永远噼里啪啦，像打了鸡血一样。当然，放到如今这个野蛮女友横行霸道的时代里，大家或许会觉得这样的女生其实还蛮可爱的，蛮值得交往。但是在十几岁正看模样要面子的时光里。一个嗓门大、不会打扮，甚至有些土气的虎妞类型的女生，似乎并不受欢迎。我们高中的学校十分变态，班级都是按照成绩来排，尖子班、重点班、加强班、普通班，依次类推为学生划分为一个三六九等的班级，班级所配合的师资力量极其不同，连待遇也不尽相同。当公告栏上文科尖子班的名单出现我的名字的时候，老妈长长的吐了一口气，那宽慰的表情好像真能预料到我这一生都将虔成自省似的。事实证明，是他多想了。报道那天，我看到月亮小姐的身影挤在了前面，真是说不出的开心。接下来的日子并没有想象中难熬。原本以为尖子班的课程会特别的紧凑，可事实上，大家看起来并没有很多压力。每天大部分的精力还都放在玩耍这件事情上。现在想想，那些云淡风轻的背后，不乏很多咬紧牙关的灵魂。能考进这种班级的孩子，不然就是极其聪明。再不然就是人家挑灯夜战，从不显山露水吧。文科班的女生多，我们班也不例外。看小说的攒成一团，追剧的排成一帮，刷 QQ 空间、研究美容杂志的，趁着课间也操聚在一起。小小的课堂里，叽叽喳喳，到处都是年轻蓬勃的因子。月亮小姐扎着老掉牙的马尾，很少起哄。坐在靠墙的位置，如同一座雕塑。如果遇到调皮男生捉弄，他会二话不说，插着膀子开骂，那架势完全就是《诗经》里“清扬惋惜”的反派人物嘛。偶尔也会大笑，课间十分钟里，整个屋子都能够听到他昂着脖子发出“哈哈啊啊呵呵”的这种比神曲还忐忑的声音。在当年的江湖三大门派，萝莉、御姐、假小子这三种类型中，显然，他哪个都不属任何人对于他人都会抱有一些片面的判断与看法，也许我们自身并未意识到这是一种偏见。这被称为隐性偏见的心理学，在《月亮小姐的青春期里》里有着最完美的诠释。其实月亮小姐长得并不难看，只是皮肤有点黑，隐藏在厚厚刘海和眼睛下的五官也是十分端正的，大眼睛、完美小巧而又笔挺的鼻子。但不知道是发型的原因，还是那身旧灰蓝色校服的衬托，让她干巴巴的身子看起来像个寂寞的萝卜。皱起来，和周遭清亮的阳光无法融为一体。总之，在荷尔蒙爆发的那个年代，他就是很平凡，平凡到没有人追，平凡到掉人堆里，转眼间就不见了踪影。没有特点，大概就是他最大的特点。的王子都拥有白马的善良。这样的一个女孩，颜值不高，家世普通，成绩中格，没有任何斑斓值得纪念。在盛气凌人的年少时代，微末如草芥，最易被忽略。如果按正常的发展轨迹延续下去，毫无疑问，他将成为若干年后同学聚会上，大家提起名字来都想不出的某某某。所以，当他偷偷的和我说“楼下理科重点班的男孩太帅了”的时候，我着实惊呆了。看不出平时这么老实的姑娘，春心荡漾起来可是比谁都有爆发力呀、啊！他口中的那个男孩，我是知道的，一米八零的完美身高，皮肤白的像刚从牛奶里捞出来，头发稍稍垂下一点点，甩甩就有一大堆的花痴女生跺脚尖叫
0: 。
1: 当年还没有流行起“高富帅”这个词，他就是学校里大名鼎鼎的，被无数女生虎视眈眈,眈着，校草。校草是什么？就算等到老也难栽的草，这就是校草的定义。林子大了，百花争艳，品种齐全，为嘛非去敲这冰山一角？我实在想不通。最关键的是，这冰山下面还流淌着无数女生的幻想和热情，有多少火山昼夜不眠地等待它融化，从此与它并肩浪迹天涯。而一个连胸部都没有发育好的笨鸟，居然还妄图飞到山顶一览众山小。在我对他的痴心妄想表示怀疑的时候，他竟然又有了下一步的动作。而正是这个一步任性的前进，让他原本平淡无奇的青春开始变得跌宕起伏，危
0: 机重重。
1: You are very handsome. I would like to meet with you. 这句话在同学们中悄然流行开的时候，我还什么都不知道。看着大家兴高采烈的到处讨论这句话，我嗤之以鼻，估计又是哪部肥皂剧里的无聊台词吧。某天课间休息，见他埋头趴在桌子上睡觉，我便故意恶作剧般的凑过去吵醒他，叨叨他，给他讲这件事情。没等来想象中劈头盖脸的大嗓门，几分钟后，他终于从桌子上爬起来，原本暗淡无光的眼睛，扑射间有点水盈盈。明明是白天，怎么会有灯光落进去？你该不是哭了吧？我的话还没说完，他就抱着我，突然一通吭嗽。原来大家口中争相逗乐的那句台词，并非来自电视剧，而是来自情书，来自月亮小姐写给楼下校草的。我想象不出她是鼓起了多大的勇气，怀揣着怎样一种忐忑与窃喜，在深夜的写字台上边写边笑，运用着自己蹩脚的英文长短句，琢磨、筛选。终于才把满腹心事塞进了信封，但不是所有的开始都能换来美好的结局，不是所有的王子都有白马的善良。校草把他给拒绝了，拒绝的方式何其惨烈，没有说对不起，也没有说我们不合适，而是在拿到情书后，校草将他公诸于世。用最鄙夷冷漠的态度给出了回应。情书在理重点班里被流传给每一位同学看。校草一边看还一边吐槽，字儿写的太难看了，居然还是这么寒酸的红格子信子。听说他长得不丑，脾气还差，拿英语写情书这么奇葩的招都能想出来，这姑娘不是脑子有问题吧？自尊和爱情。同时被碾碎在脚底下，最在乎、最喜欢的人，偏偏又亲手将一切幻想撕碎。听到朋友一五一十的转述后，月亮小姐生平第一次感觉那么、啊、丢人。流言蜚语像一把尖锐的圆规，扎在时光愁衣上，成为一道历久弥合的伤。我是不是真的那么傻呀、啊？我拍拍他的肩膀，没有多说什么话。年少的感情最为炽烈，也最为单纯，没有太多处心积虑的调查或者预谋，就能轻易把所有的情绪压住在一个人的身上。在如今的成年人看来，这确实有点傻。尤其是这种先斩后奏，既不矜持又不给自己留条退路的方式，真是蠢极
0: 了
1: 。可是又蠢得那么可爱，让人除了心疼，不忍责
0: 怪。
1: 在每一段和别人的关系里，审视自己，成长仿佛就是一个契机。电影《攒钱罗曼史》里说，人在买东西时总会有错觉，经常会分不清需要的东西和想要的东西，而想要的东西中大部分都是不需要的东西。被拒绝后的月亮小姐发愤图强，无论是在学习还是在生活中，都有了质的提升，成绩可谓是节节高升，个子喝着牛奶也是蹭蹭的直往天空方向窜。摘掉了眼镜，剪去了刘海，露出光洁而饱满的额头，仰面微笑的时候，竟然明亮的让人挪不开眼睛。从前，背地里那些嘲笑他的女生纷纷来和他取经，他也不计前嫌，待人行事还是那副傻大姐的做派。高考结束后，他去了一所还不错的学校。大学里，他的日子风生水起，真不知道该用“柳暗花明又一村”来形容是否贴切，还是“忽如一夜春风来”更为恰当。一米七零的完美身高，干练清爽的短发，随便披件衣服就能秒杀淘宝模特的 feel。就连那曾经被大家笑话诟病的黑皮肤，也成了众人眼中最健康的小麦色。追她的人从食堂排到了宿舍，哪个都想不到，他们心目中的女神，从前居然是个屌丝吧？大一寒假。我在他家过夜，窗外是满世界安静的雪，屋里的热气却让人想念，起缠绵的夏天。我们躺在一张双人床上，谈起人生，聊起未来，满是感慨。我们都有羞愧于表达和思考的过往，盛放在岁月的橱窗，显得小心翼翼又无比珍贵。每每路过，都想触碰。却不得不收回
0: 手
1: 。太闪耀的东西容易灼伤人，这是根据自然规律总结出的胡乱定义。我打趣他：“究竟是什么力量能够让你洗心革面，重新做人？”他回答得很认真。说实话，那个时候被他拒绝，给我的打击特别大，甚至有点超乎想象。我感觉所有的人都在用鄙夷和嫌弃的眼光看着我，好像被我喜欢是一件很丢人的事情。但是，但是我就想，怎么能够让别人的眼光打倒呢？我不是最好看的那个，但我是最努力的那个。我一定要变得优秀，不能让任何人看不起。终有一天。我还要用最骄傲的姿势迎向他们恶毒的眼光，直到我变成一个八面玲珑的人，谁都伤害不了我。他说这话的时候，语气很坚定，不容置疑。认识关着灯，我都能感觉到他面部的紧绷。可是为什么？我还是能感觉到他声音里有一丝丝的颤抖，大概还是有一些难以释怀吧。所以他要不停反复的告诫自己要努力，以此证明当初某些人的选择是错误的，或者这本身就是对沉默法则和乌合之众的抗议。情绪不应该是用来竞技的拔河比赛。更应该是种平衡术，在每一段和别人的关系里形式，审视自己，映照彼此思维深处的脆弱和膨胀，从而获得喜悦，变成更好的人。天，你会感谢曾经傻逼的自己。前段时间，灰姑娘上线，那句被翻新的段子又热了一把。丑小鸭为什么能够变成白天鹅呢？不单单是因为它勤奋，而是因为它本来就是天鹅。灰姑娘为什么会嫁给王子？不单单是因为她美貌，而是因为她本来就是公主。而我也相信，月亮小姐从来没有因为任何人而改变自己。她所做的一切，仅仅只是在经历中挖掘出了更加闪闪发光的自己。这个自己的存在，可能连她自己都不知道。而那个所谓的男神，不过是历史进程中的一根导火线，必然中的偶然。四月初，我在北京见到月亮小姐的时候，她正要去参加考研复试。当晚，我们穿梭在帝都独有的小胡同里，就着月光走了一程又一程。期间，对各自这两年的生活进行汇报、总结和点评。一不小心聊起当年的暗恋往事，里她也不再那么义愤填膺，反而很平静地说。其实，后来我也还是见过他的。大学期间，月亮小姐应该是德智体美全面发展的楷模。在其他人泡吧的时候，她在泡图书馆；在其他人拿着家里的钱胡吃海塞的时候，她秉着独立的精神去快餐店打工。她的每一个寒暑假从未闲着。故事的续集就发生在某一年夏天的德克士里。推门而入一人，有些眼熟。记忆齿轮滚动定格，没错，是他。站在前台的月亮小姐有些激动，迫不及待随着男神望去，只见得曾经瓷娃娃般的皮肤，现在爬满了又红又鼓的痘痘，整个人发福的身子居然都有了中年男人的啤酒肚，笑容倒还是蛮温暖。只是那油油的头发是怎么回事？男神啊，你当年那头发甩甩，可真是闪闪惹人爱。如今怎么落泡到如此地步？月亮小姐收收神，有点失落，又有点小窃喜。而此时恍然大悟的男神正用另一种眼神看着她，羡慕的、温柔的、满格春天信号的那个眼神。让他想起自己当年的自己，大概也是这种满怀期待与热忱吧，不停地在幻想中希望有一天能够与男神亲密接触，就如当下，这么近，这么默契的相视一笑，该有多美好。故事到这里，绝对不会发生偶像剧里重逢的一笑泯恩仇。或者什么兜兜转转，终于意识到对方是真爱的零可能桥段，谁都知道。如今站在这里的姑娘，要模样有模样，拼能力拼有能力，她不再需要依靠仰慕一个优秀的人来完成愿景，自己会发光，又何必借助外界能量呢？男神站了一会儿，走了，也没有多说什么。或是理亏，或是这一切的情绪，人家从未想起。总之，月亮小姐那颗紧绷着的心，从此真正放了下来。为什么看到男神如今状况的那一刻，窃喜要大过失落呢？好像也没有当年
0: 那么喜欢了
1: 。从来都不是男神有多么大的变化。在这场独角戏里，是你一直都在督促的自己往前走。见识够多，环境够深，眼界自然就在变。其实，就算如今的男神见到你觉得惊艳或者迟疑，也绝对不会后悔。就算时光倒流，他仍然不会选择和你在一起，因为他没有时间等你变得足够好。我回答月亮小姐道：“其实这样真的挺好，没有拥有那些求之不得，挺好。至少他给了我们千金勇气，去敢爱敢恨。没有留恋那些醉人的风景，挺好。至少他给了我们遗憾不舍，当回忆路标。没有成为理想中的自己。”也挺好，至少他给了我们想象之外的另一种可能。后来我又问月亮小姐
0: ：“
1: 如果有一天让你重回那年，你还会表白吗
0: ？”月亮小姐坚定地说：“会。”爱情还没融化，你的心就发。其
1: 实线下很多人都在讨论什么是好的爱情，什么是坏的爱情。其实，今末就今天的故事来说，这个世界上没有任何不好的爱情，所有途径的痕迹本身都藏有纪念的意义。或许总有一天我们会回头，感谢那个曾经很傻逼的自己，还有当年那些对你的真诚与天真熟视无睹的人。因为伤害才能成长，那些漂亮的伤疤，都是爱的代价。今天的结尾送来戴佩妮的《街角的祝福》。把这首歌送给那些对我们的真诚与天真熟视无睹的人，祝你们幸福，因为你们给予我的伤疤，都成为我现在活得更好的
0: 理由。是一。不想打扰啊，只因为怕你解释不了，只因为现在你的眼睛里，他比我还重要，我只好。